0: Hallo
1: Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv Edition 2023 und damit ein frohes neues Jahr, Jochen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ebenso, ebenso. Und äh, wie kann man ein Jahr besser beginnen, als damit über Filme, die viel älter sind als das Jahr zu reden? Ähm,
0: und aber, wir haben aber uns auch eine drei, eine drei ja, in, eine in der Eine Drei Ziffer. ist drin.
1: <lacht> ähm, aber was wir halt sagen Zahl können. Mystik. Ja, ganz wichtig. Das haben wir uns auch so ausgesucht, glasklar. Es war nicht der Griff ins Regal von äh, japanischen Filmen, die wir noch gar nicht besprochen hatten und die wir halt einfach aufgrund von falls halt eben
0: Masters of Cinema ist und ähnliches einfach sowieso rumfliegen hatten. Ja, oder, nein, oder wenn nein. wir es freudianisch sehen wollen, das ankämpfen, das müßige Ankämpfen gegen den eigenen Tod durch den Sammeltrieb. <lacht> ja, den dem sind wir ja total verfallen.
1: Ähm, ja, und wir haben einen Film rausgegriffen, ähm, Gewinner in Cannes. Großes, riesiges, ähm, in Europa und Amerika hochgeschätztes Werk. Ich mochte ihn gar nicht, das sage ich <lacht> auch ganz ehrlich. Ähm, wir werden trotzdem darüber reden, woran das liegen kann oder die Strukturen dahinter ein wenig versuchen zu erarbeiten. Und ähm, erstaunlicherweise, das hast du mir dann gesagt, bin ich da in einer Linie mit dem Regisseur. Der den Film auch gar
0: nicht mag. <lacht> Oder mochte, der ist natürlich schon Leider längst tot. Mochte. Das ist ein Film 1953 gedreht, ähm, 1954 in Cannes gewonnen. Ähm, Regisseur ist Teinoske Kinugasa ähm, Das ist ein Regisseur, der heute so ein bisschen verschwunden ist, ne? unsichtbar geworden ist, war aber seinerzeit einer der großen Architekten, Mitarchitekten des äh, erfolgsjapanischer Filme im Ausland. No, also damals durchaus äh, im selben Zuge genannt, wie die wie die Kurosawas und Misoguchis und so weiter, äh, die man heute eben noch kennt. Der Film heißt das Höllentor im Original, Jigokumon äh, äh, und auf Englisch, oh Wunder, Gate of Hell. Wie gesagt, 1953, Regie von Teinosuke Kinugasa und wie du es schon gesagt hast, der gute Mann war später nicht mehr besonders gut auf seinen eigenen Film zu sprechen. Zu lang, zu hohl, zu leer. Genau meine Rede. Wir haben noch gar nicht Japanuary erwähnt.
1: Nee, haben wir nicht, aber das können wir jetzt machen. Natürlich, ähm, wir haben Januar. Hoffentlich, wenn auch die Folge rauskommt, wenn ich nicht wieder so <lacht> lange brauche. Nach unserem, ähm,
0: unserem Track-Record der letzten Wochen genau. <lacht> ist
1: das, ist das äh, tatsächlich fraglich. Aber ähm, wir haben Januar, z- sogar sehr frühen hier. Ähm, mhm. Am dritten nehmen wir hier auf. Ähm, es ist Japanery. Wir grüßen auch den Thomas ganz äh, ganz lieb, der das Ganze Jahr äh, sozusagen ins Leben gerufen hat mit. Und ähm, ja, es ist ein japanischer Film das passt doch dann ganz gut.
0: Oder oh, es kommen noch ein paar mehr. Ja. Andere, so, so, der Schöpf- so der Schöpfer will. Wir, wir <lacht> so werden sehen. Der, der Erbauer will. Äh, ne? Ja. Du wirst mich, an- mich jetzt nach der Handlungszusammenfassung fragen. Ne? Ähm, genau, geht ja schnell diesmal. Ist, <lacht> Ja, auch da würde der Regisseur, glaube ich, zustimmen. Der, ne, dessen Schnittfassung, der Film ist tatsächlich 89 Minuten lang und äh, Kinogasser selber hat gesagt, seine Schnittfassung war noch kürzer. Das Studio hat das irgendwie verlängert, damit es bestimmten Maßgaben für die Veröffentlichung im Westen entspricht. Geht tatsächlich relativ knapp. Das Ganze spielt im Jahr 1160 in der Heiji-Zeit, um genau zu sein, eigentlich am Ende der Heiji-Zeit, weil es zu einer Rebellion gegen den Shogun in Kyoto kommt. Also ein großer Aufstand. Die Aufständischen nutzen aus, dass der Shogun gerade mal nicht zu Hause ist. Er ist nicht im Palast. Und ja, überfallen Kyoto. In der Folge dessen versuchen die Verteidiger des Kaiserpalasts, sie waren komplett überrollt, das ist eine völlige Überraschung offensichtlich für sie, versuchen sie, die äh, Ehefrau das Ehefrau, ne, des das, das, das Shoguns in Sicherheit zu bringen. Und das machen sie, ich glaube, hier hat der gute George Lucas auch genau hingeguckt, das machen sie, indem sie... Äh, ein, ein, eine eine Dekoi benutzen. Eine Hofdame ähm, namens Kessa wird quasi verkleidet als äh, die, die Shoguns-Gemahlin, äh, in eine Kutsche gesetzt, mit äh, entsprechenden Samurai als, als Wachleute versehen und äh, zum Tor rausgeschickt, möglichst ostentativ, ne, äh, damit die Aufständischen ihr auch entsprechend hinterherrennen. Und dann kann die eigentliche Shoguns-Gemahlin durch die Hintertür schlüpfen. Ähm, Begleitet wird diese Hofdame namens Kessa äh, auf dieser Mission von einem (lacht) Landei. Es ist, es ist ein Samurai, aber jetzt kein besonders hochrangiger. Es ist ein Samurai vom Lande. Der gute Mann heißt Morito. Er begleitet sie und er rettet sie tatsächlich. Er schafft es mit ihr zusammen. auf das Anwesen seiner eigenen Familie und auf dem Anwesen seiner eigenen Familie muss er dann auch bald feststellen, sein eigener Bruder ist einer von den Aufständischen. Ein durchaus nicht unwichtiges Plotdetail. Nicht, dass es jetzt in so einem kausalen Sinne wahnsinnig relevant würde, aber für bestimmte Interpretationen eventuell. Wir kommen dann hoffentlich gleich darauf zurück. Das ist so die erste Viertelstunde des Films. Dann ist der Aufstand vorbei. Der Aufstand ist niedergeschlagen. Ne? Und es geht jetzt daran, dass die Verteidiger des Palastes, die Verteidiger der bestehenden Ordnung auch belohnt werden sollen vom Shogun. Und jeder darf sich was wünschen. Es ist, es ist, wünscht dir was. Und die meisten bitten natürlich, ich hätte gerne eine neue Rüstung. Ich hätte gerne dies und das. Worum bittet Morito? Er hat sich in Kessa verknallt und dementsprechend möchte er gerne Kessa zur Gemahlin. Jetzt gibt es da ein Problem damit, denn Kessa ist schon verheiratet.
1: Er hat um, sich wirklich lange
0: beschäftigt mit ihr. Ja, mhm. ja ganz ganz genau. Ne? Bevor er, bevor er den, äh, den Shogun darum bittet, hätte er ja eventuell auch mal nachfragen können, ob es da eventuell Probleme mit gibt, hat er natürlich nicht gemacht. Äh, der gute Mann, der, der Shogun heißt übrigens Kiyomori um das auch mal kurz gesagt zu haben. Und der Ehemann von Kessa heißt Wataru. Ähm, und was macht der Shogun? Anstatt ihm den Wunsch komplett abzuschlagen, sagt er, oh, wir gucken mal. Ich, ich lass mal die Kessa kommen und dann ne, kannst du ja mal probieren, ob sie eventuell offen gegenüber der Idee einer Scheidung wäre, <lacht> damit du sie heiraten kannst. Aber ich, ich finde das gerade ganz amüsant. Äh, ne? Ich Ich lache mich scheckig gerade über die ganze Geschichte und dementsprechend lasse ich das jetzt mal so laufen. Das ist natürlich ein fataler Fehler, das so laufen zu lassen, denn in der Folge dessen wird unser Protagonist, der am Anfang der idealtypische Samurai ist, eine Stütze der Ordnung, absolut tugendhaft, er wird immer obsessiver und mörderischer in seinem Drang danach, Kessa, heiraten zu dürfen. Und das Ganze muss natürlich tragisch enden. Das das war auch schon die ganze Handlung. Ja, hat denn dieser
1: komische... Kyo, Kyo Mori nicht, nicht äh, weiß ja nicht, wie das so funktioniert mit diesen ganzen Melodramen und und den Tragödien <lacht> und, und sowas dieser Welt. Mhm. Es ist unglaublich. Mhm. Ähm, nee, also ähm, das klingt jetzt alles so ein bisschen schon despektierlich, hat aber vor allem damit zu tun, dass wir glasklar natürlich wissen, wohin das hinführen soll mhm. und dass dieser Film uns ja auch relativ klar macht. Also das heißt... Der gibt uns ja so eine Grundlage, anhand der wir uns entlanghangeln können. Und die ist ja erst einmal sehr normen gestaltet. Es ist ein Jidaigeki, ne? also ein Historienfilm mhm. quasi. Ähm, es ist klar, dass. Äh von von der ersten minute an wir fangen an mit einer schönen äh, gezeichneten rolle äh, sozusagen wo die geschichte sozusagen vorerzählt wird die wird abgefilmt und danach wird in eine wahnsinnig wunderschöne farbfotografie gewechselt ähm, in der sozusagen dann ähm, halt auch wirklich große kampfszenen vorkommen in denen wir
0: ich, ich glaube in dem ähm, fall ist wirklich das wort Schlachtengemälde
1: Genau, Schlachten, Gemälde. Mal gerechtfertigt. Also wir haben, wir haben immer wieder ähm, diese diese klassischen Strategien, auch auch wirklich des das, das schönen Bildes. Wir haben im Vordergrund statische Rahmungen. Im Hintergrund laufen sie mal nach links, dann mal nach rechts, dann mal vorne, dann mal nach hinten. Ähm, es wird sehr viel gekämpft. Der Film macht sich in gewisser Weise sogar auch ein bisschen lustig über ähm, über das, was sozusagen ähm, eigentlich andere Kampffilme zeigen, nämlich äh, in denen dann halt sozusagen relativ Klar, halt auch äh, eine Wucht in die Kämpfe reinkommt. Hier fuchteln eigentlich die Herrschaft mit den Schwertern eher rum. ähm, Was wahrscheinlich näher an der Realität dran Mhm. war, als als das, was wir dann äh, spätestens äh, im späteren Werk von Kurosawa ab den
0: 60er Jahren sehen. Es sind sind weniger so präzise choreografierte Kämpfe als so ein, wie du es schon sagst, es kommt einem immer mal wieder so vor, Morito fuchtelt in die Menge rein. Oder ne, oder wenn er nur gegen eine Person kämpft, äh, fuchtelt er halt mal irgendwie so ins Leere und er hat meistens dann irgendwie Glück, ne, und trifft das Auge des Gegenübers oder so. Aber es geht hier weniger darum, so meisterhafte Schwertkunst oder dergleichen darzustellen. Seite. Gar ja. nicht. Ja. Also es ja. gibt von
1: gar keiner Seite. ne mhm. ähm, und, und und das ist sozusagen so diese erste Viertelstunde. Uns wird erstmal glasklar gemacht: hier, du bist ein Giki. Mhm. Hier haben wir diese Regeln und diese ja. Regeln werden auch weiter herrschen und vor allem ähm, macht der Film uns auch relativ klar, ähm, dir wird auch relativ klar gemacht werden oder du, du brauchst dich gar nicht drum kümmern, wie das Ganze endet, das weißt du jetzt schon.
0: Ja, ja, nämlich, also wir, wir können das jetzt einfach mal gnadenlos spoilern, ne? ähm, ja. es, es endet damit, dass, äh, dass Morito aus Versehen Kesser umbringt. Er will eigentlich Wataru den Ehemann umbringen, damit er freie Bahn hat, um sie heiraten zu können. Aber da sie sich in Watarus Bett legt, bewusst, weil sie weiß, dass er ihn umbringen will. Weil sie ganz genau weiß, es kommt jetzt gleich der Verrückte, sie opfert sich für ihren Ehemann. Das ist ihre Lösung für die ganze Situation. Sie schafft es nicht tatsächlich mit ihrem Ehemann offen über die ganze Sache zu reden. (lacht) Ähm, warum, ist eine der vielen Leerstellen dieses Films, warum sie das nicht schafft. Vor allem, weil der Ehemann relativ klar macht, dass das, dass es nicht an ihm liegt, also die ja, ganze Figur nicht. Das ist der perfekte Ehemann. Das, das, ist, das, das, das ist der, der, der perfekte, perfekte Samurai überhaupt. und ja, ist also eine wirklich ohne dabei wirklich unsympathisch zu sein. Ne? das ist nicht so, das ist keine völlig überhöhte Figur, sondern es ist wirklich so die Tugendhaftigkeit selbst <lacht> mhm. auf eine sympathische Art und Weise. Ja, und ähm, dann kommen wir halt eben an diese diese
1: problematische Stelle in Anführungszeichen, wo wir halt einfach sagen können, ihr, liebe Herrschaften, das ist alles super,
0: das ist alles auch recht schön gestaltet, aber ähm, also wir haben wir haben diese erste Viertelstunde und daran in dieser ersten Viertelstunde merkt man ganz deutlich zum einen, hier ist ein enormes Budget da, äh, Kinugasa hat auch ganz, ganz viel Bock, das, was bisher in Schwarz-Weiß lief, im Jidaigeki und in diesen westlich orientierten Filmen, ähm, das jetzt mal in Farbe zu machen, und das macht er meisterhaft, ähm, und um es nochmal deutlich zu sagen, er ist einer der großen Architekten des Jidai Geki gewesen ab den 20er, 30er Jahren und das merkt man in diesen 15, 20 Minuten am Anfang, die sind sind der Wahnsinn. Das ist
1: brachial. Also Mhm. mal abgesehen davon, wir sagen jetzt so schön, ja, ist der erste Farbfilm, ist es nicht der erste Farbfilm in dieser Richtung, mhm. aber sie holen sich das amerikanische Material rein, die amerikanischen mhm. Kameras, all das, was sozusagen eigentlich in der eigenen lokalen Filmindustrie kaum finanziell möglich wäre mhm. und, und, und darauf machen sie noch das?
0: setzen. Warum machen sie das? das? ist eine klare Motivation dahinter. Wir haben gerade eben schon gesagt, ne, der Film ist westlich orientiert.
1: Ja, sie wollen im Endeffekt äh, einen Erfolg durch den Verkauf in den Westen, mhm. durch die Verkaufsmethoden des Westens. Das heißt also, sie wollen über die Festivals in das Kunstkino Europas und Amerikas. Und dadurch soll sich das Ganze amortisieren. Und das ist jetzt, sage ich mal, keine neue Idee. Mhm. Sondern das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark durchgesetzt, ne? Also wir haben in, hier ähm, schon einige Sachen halt auch äh, im, po- im, im Programm gehabt. Also fast alle diese 50er-Jahre-Filme, die wir hatten, ob nun Oso, Mitsugushi oder halt eben halt auch, ähm, äh, äh, jetzt halt hier dieser Film, die sind alle darauf gedreht, auch irgendwo, dass ein westliches Publikum die halt auch zu sehen kriegt. Ne? Also ein Klassiker, den wir jetzt noch nicht besprochen haben, glaube ich, Rashomon von mhm. Kurosawa, der hat diese Tür quasi aufgemacht, der hat dafür gesorgt, dass glaube ich auch auf der Berlinale gerade die Leute vollkommen perplex waren ähm, und wir hatten jetzt auch vor einigen Jahren mal Ugetsu, der ist auch im Jahr 1953, mhm. auch ein Film, der genau darauf setzt und das sind alles Sachen, die funktionieren auch deswegen, weil das Kunstkino ähm, Europas, sage ich jetzt mal, äh, zu diesem Zeitpunkt ja selbst eine Erneuerung durchmacht mhm. und diese Erneuerung wird sehr sehr stark durch diese ganzen anderen filmkulturellen Einflüsse halt auch mitgetragen und das sind ja keine einseitigen Sachen, sondern sie kommen ja auch von der anderen Seite her. Von Kurosawa wissen wir ja ganz ist ja ganz berühmt, was für ein riesiger Fan von John Ford. Von er gewesen John Ford, ist. Der war ja, ja. Und, und dann halt auch Shakespeare. Bierstoffe übernommen hat, also auch mhm. westliche Stoffe, die er damit eingebaut hat, aber auch halt natürlich Stoffe aus dem, ähm, aus dem russischen, also aus dem mhm. sowjetischen Umfeld. Und hier haben wir ja wieder einen Regisseur, der ja eigentlich auch so ein bisschen aus dem sowjetischen Umfeld kommt. Du hast es so ein bisschen erzählt, ne? 20er Jahre, große äh, Beziehung hinsichtlich Sowjetkino Richtung
0: Eisenstein er und hat, Co. Er war auf Reisen, ne? also ähm, das Kinogasser war wohl jemand mit stark avantgardistischen Ambitionen ursprünglich. Das hat er auch immer wieder versucht und ist damit beim japanischen Publikum ordentlich auf die Schnauze gefallen, mit eher avantgardistischen Filmen. Aber er hat den Kontakt zum Westen gesucht. Er ist explizit in die Sowjetunion gereist, hat sich wohl ganz gut mit Eisenstein verstanden beispielsweise und hat immer mal wieder dann auch dann versucht, Ideen und Konzepte der europäischen Avantgarden ins japanische Kino zu tragen, vor allem in den 20er und 30er Jahren und was damit natürlich auch mehr oder weniger zwangsläufig einhergeht, okay, es gibt natürlich auch die faschistische Avantgarde, aber es geht eine gewisse linke, linksliberale politische Grundhaltung. Wobei
1: das Liberale jetzt eher so noch ein bisschen im Hintergrund ist. Ja, ja. Es ist vor allem links und auch das ist jetzt, sage ich mal, nichts Neues, dass gerade das japanische Kino in seiner dann doch sehr, sehr visuellen Art und Weise mhm. sich halt auch stark hat beeinflussen lassen, gerade durch das Montagekino der Sowjetunion. Mhm. Das ist ja auch sehr, sehr bekannt. Ne? Also, beziehungsweise, das können wir auch sehr gut sehen und ich finde, das kann man in diesem Film in gewisser oh, Weise ja. auch sehr stark ja. sehen. Ja. Es ist ein Film der Montage, das, weil, weil er auch dadurch dass er jetzt wieder mit den Farbkameras arbeitet mhm. ähm, und wir reden jetzt hier wieder von den ne, also von den Traktorengrößen gefühlt, ne? mhm. ähm, kann der jetzt natürlich nichts von der so Dynamik rüberbringen, die das 50er-Jahre-Kino in Schwarz-Weiß schon als Möglichkeiten hatte, ähm, kann halt auch nicht so stark mit, ähm, sag ich mal, mit den Brennweiten arbeiten, wie es ein Kurosawa in seinem Schwarz-Weiß-Film macht, sondern er muss dann schon gewisse Dinge einhalten und dadurch geht auch wieder dann da wiederum das Montagemäßige in ja. den Vordergrund. Und das ist auch notwendig, 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 um um halt eben wieder diese Bezüge herzustellen, weil ja, der Pan ist in diesem Film durchaus eher gemächlicher Natur. Mhm. Notwendigerweise geht Mhm. ja nicht anders. Ja, es
0: gibt also so, es es gibt entweder Kamerafahrten nach links oder nach rechts, oder es gibt den Schwenk. (lacht) Ganz genau. Genau. Man merkt schon deutlich, dass die Kamera eingeschränkt ist. Absolut. Insbesondere in der Bewegung eingeschränkt
1: ist. und was halt natürlich hinzukommt, ist natürlich dann auch diese Strategie, äh, die der Film hat, dass er dich ja natürlich auch ähm, versucht und da, da versucht er halt diese Avantgarde-Nummer in Anführungszeichen auch zu spielen. Er versucht, dich ja immer wieder in Symboliken reinzudrücken. Ne? Also mhm. im Vorgespräch, ich habe es ein bisschen gehässig gesagt, ich bleibe auch gehässig, immer nee, wenn hau, Wasser da ist. Hau mal deine ist, These raus, hau sie ne? ruhig mal raus. Immer, <lacht> immer wenn Wasser da ist, dann dann müssen wir irgendwas mit dem Wasser machen, dass ja. es irgendwie irgendwo klar ist. Ja, ja, da da brodeln die Emotionen. Ne? Mhm. Und, und es ist immer das gleiche Symbolik. Das da ja. auch verwendet wird. Ja. Und was ähm,
0: gegengeschnitten wird. Ne? Da sind wir genau. auch wieder bei der Montage. Ähm, genau. es, es gibt immer wieder unglaublich viele Momente. Entweder wird zur Natur rübergeschwenkt am Ende der Szene, oder wir haben so eine innere Montage im Bild. Am sinnfälligsten ist, das zu Anfang des Films die Kämpfe toben ne? Im, im Palast. Oh Gott, ja. <lacht> Und wir schwenken mit den Kämpfenden mit, bis sie so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und was sehen wir dann so im Vordergrund? Hähne, die miteinander kämpfen. Einen Hahnenkampf. Das ist schon
1: also In your face kann man da schon nicht mehr sagen. Also die ja. Frage ist halt, ob das nicht schon wieder eine Form von Humor war. Und, und naja, dieser Film hat ja auch durchaus Es ist, es ist dann das Strategien.
0: Muster des Films. Im, Im Prinzip, man könnte es auch so wieder, wenn man es ihm positiv auslegen möchte, als Leseanleitung sehen eigentlich wird ja gesagt, beide Parteien, sowohl der Status Quo als auch die Aufständischen, die sind beide gleich dämlich. <lacht> gleich animalisch, kindisch. Also da, da, da sind wir dann tatsächlich bei dem Linken und Progressiven. Also das ist definitiv kein Film, der komplett auf der Seite dieser Ordnung. Steht, ja, dieser, nee. dieser Ordnung, so wie Morito, unser, unser Protagonist, am Anfang ganz klar für die Ordnung steht. Ja, er wird mit seinem Bruder konfrontiert, der bei den Aufständischen mit dabei ist, ähm, und äh, fragt ihn natürlich, was, warum machst du das? Was, was soll das Ganze? Ähm, when you swear, in Untertitel, when you swear allegiance to a man, he is your master. <lacht> das, das ist sein Statement. Und der Bruder sagt, ja, was bringt's mir, wenn ich äh, Kiyomori gegenüber loyal bin. Wenn ich hier bei dem Aufstand mitmache und der Aufstand ist erfolgreich, dann habe ich persönlich ihn als Individuum, ne, ja, nicht und als da Kollektivist, wir, genau. ähm, mehr davon.
1: Und, und da kommen wir halt an den Punkt, dass dieser Film ja nichts Neues erzählt, sondern etwas, Null. was wir in fast allen dieser 50er-Jahre-Filme haben. Mhm. Und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass es natürlich auch das Thema der Zeit ist. Mhm. Wir sind im Nachkriegsjapan. Wir haben es mit einer ähm, soll ich mal mit einem kulturellen Erdbeben zu tun durch den mhm. Kriegsverlust, ne? ähm, Wir haben diese extreme Vasallenherrschaft vorher gehabt. Dieses, das Individuum ist nichts wert. Es muss für die Gruppe im Endeffekt im Notfall halt auch Kamikaze-mäßig sterben, ne? Mhm. Ähm, und, und jetzt sind wir plötzlich in einer Welt, äh, in der das Individuum plötzlich eine ganz andere Rolle bekommt, mhm. wo es eine Neuorganisation auch von, von all diesen ganzen Werten gibt und vor allem halt auch von den Machtsituationen und Machtstrukturen. Mhm. Und, in und natürlich eine Neubewertung
0: der alten Ordnung.
1: Ne? Eine Neubewertung der alten Ordnung und vor allem dessen, was du für eine Rolle auch gespielt hast in dieser Ordnung. Ne? Mhm. Aber das Ganze spielt natürlich ähm, in Japan eine etwas andere Form aus, als es zum Beispiel jetzt bei uns in Deutschland gewesen ist, sondern äh, hier ist das Ganze etwas nuancierter, zurückhaltender und wird sehr, sehr stark halt gerade über solche Filme, sag ich mal, verarbeitet. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem, wenn du wenn, das wenn bei uns
0: Heimatkino lief. <lacht> genau, wir hatten halt einfach diese zwei Richtungen, wir
1: hatten den Trümmerfilm und das Heimatkino. Und ja. Die Leute sind halt ins Heimatkino gegangen und haben einfach den Trümmerfilm ignoriert, aber sie hätten die Chance zumindest, ja. Nein, das war ein Scherz. Ja. Ähm, nee, also um 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 halt einfach ganz zentral da nochmal mit reinzugehen, wir hatten ja auch im Endeffekt äh, noch mit anderen Themen zu tun, ne? mhm. mit DDR und BRD-Trennung und alles mhm. drum und dran. Aber worum es halt hier jetzt geht, ist, also im Endeffekt versucht der Film wiederum das Publikum bei einer ganz, ganz schweren Schnittstelle in ihrem Leben halt auch abzuholen. Mhm. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, das im japanischen Sinne machen würden, dann hat das eine gewisse Komplexität. Selbst bei den Sachen, die in Europa dann sehr erfolgreich waren. Also so ein ozu film der ist ja schwer durchzuhalten. Der ist super lange. Die können auch mal ihre äh, drei Stunden sozusagen im Notfall gehen oder Mitsugushi auch. Aber danach arbeitet es ja bei dir weiter, weil du diese Komplexität verarbeitest. Du hast Mhm. viele, viele Figuren. Diese Figuren wirken teilweise sehr ähnlich. Das ist Mhm. bewusst gemacht, weil es soll ja sozusagen um Facetten gehen. Oder in einem Film wie Rashomon, wo es dann darum geht, dass wir diese zeitliche äh, Situation haben, in der wir nicht wissen, was ist jetzt wirklich passiert. Mhm. Und wir haben halt sehr, sehr unterschiedliche individuelle Sichtweisen, die
0: aber nie aufgelöst werden, weil es nicht geht. Es geht darum, es gilt jetzt, den Individualismus zu ertragen. So ne? in, in gewisser Weise, ist, genau. Es ist auch hinzunehmen, dass eben jeder in seiner eigenen Nabelschau unterwegs ist, die notwendigerweise unvollständig ist und unzuverlässig. Ne? Aber es gibt auch kein Entkommen daraus, Genau, und, ne? und, ja. und
1: gleichzeitig hast du es aber so, dass du merkst, dass äh, das europäisch und das amerikanische Publikum, die das Geld bringen, ja. ähm, dass die nur Teile davon mitnehmen. Also mhm. ist die Strategie, um möglichst star- klar auch einen Hit
0: zu konstruieren, weil man hat ja so viel Geld ausgegeben. Das da sind wir jetzt eben. Ne? Das ist ein mhm. konstruierter Hit im Gegensatz zu vielen von den anderen ne, Weltöffnungshits über die wir jetzt gesprochen haben. Sowas wie Rashomon war ein Überraschungshit. Das hier ist genau. kein Überraschungshit. Das hier ist Avatar 2. <lacht> Sozusagen, <lacht> so genau. ja? ähm, Also, ja. es geht hier, ist es halt wirklich so, dass sie sich sagen,
1: okay, wir müssen das jetzt reduzieren. Mhm. Die Leute kommen damit nicht klar. Also so so böse das ist, ne? Die nehmen den Rassismus auf, dass dass die sagen, der Japaner an sich sieht doch immer gleich aus und und spielen damit. Deswegen mhm. haben wir hier auch einen Film, glaube ich, der Grimassen, weil ähm, ja. Wataru, also der Schauspieler, der der muss da mit einer Grimasse rumlaufen, das ist der Hammer, ne? Also das, also das ist der Ehemann, ne?
0: Der extrem genau. tugendhafte Ehemann. Ja.
1: Genau, und 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 äh, Morito hat auch wieder ein ganz auf, hat auch ein sehr erhöhtes Schauspiel, ein ganz anderes Schauspiel, ein mhm. hochaggressives. Ähm, du hast wunderbar mit so, äh, wir wissen nicht, welche Kleinkindphase es ist, aber er ist ein Kleinkind. Ich ne?
0: welche der Piaget Entwicklungsstufen,
1: genau. <lacht> <wie> ihr gerade <lacht> sehen. Ähm, aber ich ja. will aber, ist, ist, ist im Endeffekt, dass das... das, das ist, die Methodik des Films, also es fehlt nur, dass er andauernd dreimal zu Boden äh, auf Boden stampft auf stampfen. aufstampfen, ja. Genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass wir an, an, an diesen Stellen dann schon so sehen, das sind relativ einfache Figuren. Es sind mhm. relativ einfache Motive. Und wenn du dann es halt noch nicht mal, Filme
0: gesehen hast. Es sind noch nicht mal besonders psychologi- psychologisierte Figuren. Null. Ne? Null. Ähm, also sind also sind es gibt immer mal klar. wieder so Momente, also insbesondere in so einem westlichen Sinne, kaum psychologisierte Figuren. Äh, es sind eher so typenhafte Figuren. Ne? Ähm, wo? Aber sie haben alle durch die Bank weg, kalkulierte, und jetzt,
1: schwer, mhm. ich werfe den Ball in deine Richtung, nimm ihn bitte auf, kalkulierte Leerstellen. Mhm. Und ja. mit diesen sollst du vor allem als europäisches Publikum arbeiten. Ja, ja.
0: genau. Also, der, Erkläre der, es. das, da bin ich mir ziemlich sicher, ne? Also, ja. dass, dass der Film so voller Leerstellen ist, ähm, das, das ist nicht für ein japanisches Publikum gebaut, sondern das ist für uns im Westen gebaut. Ähm, das fängt natürlich bei... Hashtag beim Exotismus. <lacht> Hashtag Exotismus. Das ist ja alles so geheimnisvoll. Ne? Ähm, ja, das fängt bei... Wir, 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 wir stampfen den Film gerade irgendwie in Grund und Boden. Ich fand den übrigens besser als Knut. Ähm, ich fand ihn auch nicht <lacht> fantastisch, aber ich fand ihn besser als Knut. Ähm, um das mal also ich... Übrigens <lacht> auch
1: nochmal, uns um mal festzuhalten, also jetzt vom filmischen vorbeigesehen. Alleine durch die Kameraarbeit, ja. durch die Visualisierung lohnt sich das Teil allemal. Ne? Also es Steht hat halt nur nicht die gleiche Qualität für mich, die ich schon bei sehr vielen japanischen Filmen wie hatte. Wie eben Kurosawa
0: oder, oder ein Mizoguchi. absolut. Ja. Genau. Da da bin ich voll dabei. Ne? Also das ist nicht dieselbe Güteklasse hier. Ne?
1: Und es liegt nicht am Regisseur und seinen Fähigkeiten.
0: Nee, sondern am Drehbuch und an dadurch, dass der Film hat, durch sein durch seine Kalkuliertheit kompromittiert ist. <lacht> genau. So, genau. So, und das, ne, das ist ja genau das, was Kinowesser selber auch später gesagt hat.
1: Genau, aber lass um, uns über diese die Kalkuliertheit von Leerstellen reden.
0: Genau, jetzt was, was enthält der Film für kalkulierte Mehrstellen? Was, was Morito, also unseren Protagonisten angeht, fängt das damit an, warum wird der vom absoluten Konformisten zum absoluten Ausbrecher aus dem System? Ja, also das hat fast schon so Taxi-Driver-Qualitäten. Ja, ähm, der der wird der wird wirklich, der ist außer Rand und Band ab einem bestimmten Zeitpunkt. Der ist nicht mehr aufzuhalten in, in seinem Wahn und in seiner Obsession und in seinem Individualismus. Ja, ähm, es wird uns aber nicht gesagt, warum. Also zumindest nicht in aller Deutlichkeit, äh, nicht explizit. Es werden uns verschiedene... Erklärungsmodelle angeboten. Das fängt bei der Mimik an. Ne? Wir haben gerade eben von den Piaget-Entwicklungsstufen des Kindes gesprochen. <lacht> Und ne, äh, weil er eben ständig nur so ein brodelnder Kessel ist eigentlich, der jeden Moment überläuft oder wenn es sein muss sogar explodiert, ähm, die erste, gew- ich würde sagen, die, ja, die erste gewichtige Lehrstelle kommt bei dieser wünscht dir was stunde mit dem Shogun. Also wenn es darum geht, die getreuen Samurai für ihre Dienste zu entlohnen, da wird er gefragt, er sagt, ich hätte gern Kessa. Dann sagt irgendein Bediensteter, ein hoher Beamter ihm, die ist schon verheiratet, geht nicht. Und er schweigt. Und Kinugasa hält auf dieses Schweigen drauf. Und er schweigt und er schweigt und er schweigt. und ich Jetzt interpretier doch mal endlich. Genau, verdammt noch mal. <lacht> <lacht> genau, ne? was passiert denn hier gerade? Ähm, der gute der gute Untertan und der gute Samurai müsste jetzt natürlich sagen, ach so, ja, das ist das System. Naja, dann hätte ich gar eine Topfpflanze. <lacht> ja? also, aber eine richtig, richtig teure. Und aber die eine teure auch kriegen, oder eben eine neue ja Rüstung oder einen schönen Helm oder dergleichen. Kleines ne? das Landstück. Ist ja, ähm, genau. Irgendwann aus Elfenbein hätte ich gerne. Ähm, genau. Das das ist dieser Moment. Ich muss gerade mal was trinken, sonst verschwindet mir die Stimme hier komplett. <lacht> Leerstelle Nummer eins für ihn. Ne? Und die wird nicht wirklich gefüllt. Warum tickt er so weg? Ne? Ähm, und stattdessen kriegen wir eben Möglichkeiten. Ne? Die eine ist natürlich Raserei aus Liebe sozusagen. Aber er ist dieser Frau ja faktisch nur zweimal begegnet. Nämlich das erste Mal in dieser Extremsituation des Aufstandes und das zweite Mal am Höllentor. Das ist ist auch ein fantastisches Set. Fantastisches Set, ja. ähm, Das ist, ja, ein klassisches japanisches Tor das mit Bedeutung aufgeladen wird äh, im Verlauf des Films, aber auch man alles kann andere. Ja durchschreiten. Und es <lacht> <lacht> ist ja so ein Schwellenmoment, wenn man durchs Tor läuft, ne? mhm. äh, Wo man dann eventuell ausbricht. Äh, und die zweite Begegnung mit Kessa ist eben an diesem Tor. Und äh, da wird dann relativ deutlich gemacht, dass es sich in sich verguckt hat äh, und Nachdem Kessa dann verschwunden ist, was macht er? Er tritt über die Schwelle des Tors. Das ist der letzte Moment ähm, in dieser Szene. Äh, ist ja also, äh, also Man muss dazu sagen, dass das
1: dieser Kessa vom, vom Schauspiel, Schauspiel her ja. mhm. äh, so reduziert ist, dass man auch gar nicht weiß, woher das kommt. Weil die könnte ja, eine ja. Plastikfigur sein. Die könnte ja. vielleicht eine no theaterfigur sein. Mhm. Also das Gesicht wird entmenschlich. Die ist extrem ja. übergeschminkt. Klar, natürlich hat auch ein bisschen was mit der Zeit zu tun, aber der Film und wiederum, also das zeigt ja auch, dass der Qualitäten hat, mhm. der spielt ja auch mit dieser Form von, von, von extrem übertriebenen Ko- Kostümen, ähm, mit dem diese Kostüme der Zeit irgendwie dann doch noch etwas, noch etwas ja. anders wirken, mehr, ein bisschen geheimnisvoller und mystischer wirken zu lassen mhm. und vielleicht auch manchmal lächerlicher.
0: Ja, da, und da ist doch, da ist genau die Frage, warum die? Was, was, warum diese Obsession? Ja? Also das zumindest aus westlicher Sicht. <lacht> aus westlicher Sicht, man, man weiß es nicht. ja. Also mhm. da ist nichts. Also zumindest auf so einer individualistischen Ebene ist da nicht wirklich wirklich was da. Und also, vielleicht ist auch das bewusst gesetzt so als Leerstelle. Ne? Das ja, könnte man was, schon. Da gibt auch so was mit. Ne? Also ja. da gibt die ja mit. Also der Mann weiß ja nicht mal, dass sie verheiratet ist. Mhm. Ja. Also,
1: Do your homework. Do
0: do your homework, exakt. Ähm, So. Also, dann hat er, dann ist er durchs Tor geschritten und hat äh, diese Schwelle übertreten, äh, um das Tor noch ein bisschen weiter zu charakterisieren. Ähm, Da wird am Anfang des Films beim Aufstand wird ein äh, sehr mächtiger Priester geköpft und sein Kopf wird da aufgehängt äh, am Tor. Natürlich von einem Tuch verhüllt. Ist ja kein, ne? Ist ja kein Gorefilm hier oder so. Ähm, Und dann gibt es noch entsprechend irgendwelche Peasants, die davor stehen und sagen, naja, geschieht ihm ja ein bisschen recht, vor ein paar Jahren hat er hier selber auch hunderte von Leuten ne, ähm, hinrichten lassen. Ein, ein weiter, Eine weitere Facette oder ein weiterer Strich bei, das System ist auch scheiße. Die Ordnung, ne. Das vermittelt einem der Film auch immer wieder. Die bestehende Ordnung ist tatsächlich nicht in Ordnung. <lacht> nee. <lacht> ähm, und,
1: und der Film macht auch einem auch klar, dass diese Ordnung gar nichts mit, mit, mit wirklich mit, äh, für das Volk oder für, für das Land zu tun hat, ne. Weil im Endeffekt die Peasants sind braun-grau gekleidet, wie, wie das um das Tor herum. Und je höher der Samurai oder je höher der Stand ist, desto bunter und desto heller werden auch die Gewänder und mehr stechen sie heraus. Also der Film macht das auch da auf dieser, auf dieser visuellen Ebene deutlich. Das gehört
0: im Übrigen auch, ist ein weiteres Angebot, was wir bekommen, das Handeln von Morito zu interpretieren, denn er ist ja ein Landei. Im Übrigen ja, er trägt nur grün. Ähm, Direkt <lacht> nur und am Anfang ein bisschen blau. Genau, um, das
1: passt so richtig also schön ins Braun. Er ist kein Traum Hochste-
0: keine hochstehende Persönlichkeit. Ne? Deswegen wird er ja auch am Anfang da mit äh, mit Kessa weggeschickt, weil wenn der stirbt, pff, auch ist egal. Halt so. ne? ist dann halt so. Ne? Übrigens, wenn Opfern. sie
1: stirbt, ist halt auch so.
0: Ja. Ähm, sie ist auch vom Land. Übrigens auch, mhm. ne? Äh, sie ist auch keine wirklich hochstehende Persönlichkeit. Sie ist eingeheiratet. Ähm, also dieser äh, ihr Ehemann. Wie hieß er nochmal? Wataru, der ist schon eine hochstehende Persönlichkeit, aber sie muss erst, sie ist immer noch dabei zu lernen, wie sich die Frau eines Samurai zu verhalten hat. Mhm.
1: Wobei mhm. man sagen muss, dass der Wataru da durchaus eher auf der Ebene ist, hey, du bist so, wie du bist, mhm. ist mir egal. Ja. Also das, das, auch da zeigt sich so ein bisschen, dass er vielleicht perfekt funktioniert in diesem System, aber er ist irgendwie auch abgehoben vom System, weil er sein mhm. eigenes Regelwerk fährt. Ja. Also man merkt schon, der Film gibt dir wahnsinnig viele Elemente mit, ohne aber eine Figur richtig in die Tiefe zu bringen. Genau,
0: ja. Das ja. Entweder, Obwohl es gar nicht viele Figuren sind. Ne?
1: Genau, und das macht <lacht> ja. das Problem. ne Das ja. ist das Problem, was ich habe, weil hättest du wenigstens viele Figuren, könntest du aus dieser Gruppe von Figuren, was sehr häufig im, im, im äh, japanischen Kino der Fall ist, könntest du sozusagen einen runden Charakter aus den mhm. Angeboten, aus den visualisierten Angeboten dir erarbeiten. Ja. Ne? Und das macht der Film halt
0: nicht. Um, um diesen, diesen Gedanken des Klassismus noch zu Ende zu bringen. Also das ist eine mögliche Erklärung für Morito, ne? wie, warum er so handelt, wie er eben handelt. Weil er herablassend Behandelt wird von anderen höherstehenden Samurai und, und Bediensteten am Hofe und dergleichen. Wird aber auch nie bestätigt. Wir kriegen so Interpretationsansätze, aber wir können letzten Endes nie komplett in seinen Kopf reingucken. Warum er da so wegtickt. Und dasselbe gilt dann zum Beispiel auch für Kessa. Also, Kessa redet nicht mit ihrem perfekten Ehemann der mit Sicherheit verständnisvoll wäre äh, und der weil er ihr perfekt mit, ist. weil er perfekt ist und weil er ihr auch hel- ne? Also er würde ihr definitiv helfen. Sie tut's aber nicht. Warum? Hm, keine Ahnung. Fühlt sie sich tatsächlich von Morito angezogen? Hm, keine Ahnung. Ne? Es wird äh, es wird äh, zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Erklärung geliefert. Es gibt dann gegen Ende des Films auch so eine Schlüsselszene. Ähm, Morito hat sie zu ihrer Tante gelockt, dann unter dem Vorwand, die Tante sei krank, liegt im Sterben. ähm, Dann taucht sie da auf und Morito bedrängt sie und sagt, wenn du mich nicht heiratest, dann bringe ich euch alle um. Die Tante, den Ehemann und auch dich. ähm, Und am Anfang der Szene antwortet sie darauf mit, egal was du machst, ich werde meine Tugend nicht aufgeben. Und dann gibt es so einen plötzlichen Knackpunkt, so eine plötzliche Wendung und sie sagt, ich mache alles, was du willst. Aber warum? Das wird einem wirklich, du hast schon gesagt, dir war das egal, weil du eh wusstest, ne, in Sachen Genrekonventionen, worauf das Ganze und, und Gendernormen in dieser Art von Film, worauf das Ganze rauslaufen muss, ne, nämlich die, die tote Frau die dann genau. nur dazu da ist, die getötete Frau, die nur dazu da ist, um die Männer zu charakterisieren. Ja, ja damit die dann ungefähr ähm,
1: noch zehn Minuten darüber dann sich jammern können, genau, jammern können, dass sie und doch und versinken können.
0: Mhm. Ja, ähm, also in, insofern ne, dir war das wurscht, aber es ist trotz allem, es ist genauso eine, eine strategische Leerstelle, die da ja, gelassen die, wird.
1: Hm? Die Frage ist halt einfach äh, diese Leerstelle, warum warum ist sie mir vielleicht auch wurscht? Wiederum, ähm, ich habe halt den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass ich eine ganz andere Menge an Filmen gucken konnte. Ich habe einen anderen Zugang, außer da läuft mal ein japanischer Film, anno dazu mal, alle mhm. zehn Monate mal im Kino. Ähm, und ich kann, ich kann genau einmal attrakt. gucken. Ja, und du meinst, du
0: meinst da, damals 1954. Genau, 1954.
1: Ja. Sondern ich kann die mir halt einfach auf Blu-ray oder damals DVD hinlegen und dann gucke ich da von ein paar von weg. Ne? Mhm. Und dann siehst du ja das Muster, dass es im Endeffekt darauf hinauslaufen wird. Und ich glaube, der Film kalkuliert damit, dass du dieses Muster noch nicht verstanden hast, zumindest nicht im Westen. Mhm. Und... Ähm, ich denke, dass, dass das halt auch eben genau der Punkt ist, dass, dass zum einen lädst du damit dann sozusagen wieder ein, mystizistisch zu überhöhen. Mhm. Ne? Du lädst aber auch dazu ein, zu interpretieren, natürlich. Ne? Oh Gott, was wird jetzt passieren und warum wird das passieren? Und dann, wenn sie stirbt, wird dann diese Überhöhung ja auch noch mit Symbolen, die, sage ich es mal, im, im japanischen Kino jetzt keine. Besonderheit haben, mhm. natürlich wird er sich dann seinen Zopf abschneiden, seine Haare schneiden, ne? äh, der äh, Modito, äh, um, um zu zeigen, dass er jetzt halt natürlich äh, äh, vollkommen äh, sich ergibt in, in, in das, was die Welt jetzt dann sozusagen von 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 ihm ergeben, von mhm. ihm jetzt nehmen wird.
0: Alles aufgibt, ne? Alles aufgibt. Das ist ne? die komplette Selbstaufgabe. Ähm, ja.
1: Das ist halt sozusagen so eine Sache, wo man sagen muss, das, das hast du jetzt halt, sag ich mal, also das haben wir vielleicht jetzt schon hundertmal gesehen. Aber das damalige westliche Publikum halt nicht. Und da war das mhm. dann halt so eine Sache. Das hat man vielleicht noch erkannt. Weil, mhm. das hatte man schon mal so an ein, zwei Filmen, ne? ne? Und so. Und, und deswegen konntest du damit dann halt auch arbeiten und konntest dann dieses Symbol halt auch verwenden, das heute vielleicht dick aufgetragen ist. Mhm. Was jetzt auch schon davor mit dieser Interpretationsoffenheit halt sozusagen konfrontiert ja, ist. Ja. Und das hast du halt, sage ich mal, aus unserer Perspektive jetzt vielleicht nicht. <lacht> Deswegen, ja. Ähm, aber es zeigt auch, dass dieser Film, weil, weil ich, ich stelle jetzt mal konsequent die These auf, im japanischen Publikum wäre es damals viel schlimmer noch ergangen, als es uns jetzt heute ergeht mhm. weil die haben ja nicht nur japanische Filme gesehen, die kennen ja auch die ganzen Theaterstrukturen, alles in- und auswendig. Ähm, das Theaterstück, auf dem das basiert, ist ja wohl auch eines, das, das sich äh, sozusagen modern mit den Traditionen von No und Kabuki auseinandersetzt. Ne? Ähm, das heißt also, auch das hat schon ein reduktionistisches, modernistisches Element drin und dann geht das Ganze hier noch weiter und ich, ich glaube, dass dieser Film deswegen halt auch ähm, sehr mechanisch auch auf das japanische Publikum damals hat wirken können, vielleicht mhm. nicht müssen, aber das wird in Kauf genommen, weil ja. es geht nicht um das japanische Publikum. Sondern um das westliche, ne? Genau, und, und da das ist halt auch der große Unterschied übrigens, sorry, dass ich es nochmal erwähnt, zu Ugetsu. der will versucht, beide zu erwischen. Natürlich mhm. ist der westliche Markt der, wo er die Kohle eincashen will, mhm. aber Mitsugushi hat immer noch die Idee, ich will aber einen Film für alle machen und ich möchte einfach ein spannendes Film erleben, halt auch für für mein heimisches Publikum Mhm. machen.
0: Ja, Wenn, wenn wir hier bei dem halt wirklich nur für den Westen wieder die Story haben von der Kollektivismus und die alte Ordnung ist furchtbar. Wir haben noch gar nicht erwähnt, der Shogun, Ne, beziehungsweise ich habe schon ein bisschen erwähnt. Der Shogun ist schlimm, weil das ist er das
1: manipulatives Arschloch.
0: Das, der ist einfach fürchterlich. Ja, der der sagt, oh, ich gucke mir das jetzt mal an, was der Verrückte hier macht. Ja. Einfach nur offensichtlich, damit er sich ein bisschen nur ne, weil er das amüsant findet die Farce. und deswegen endet das, wenn er das nicht machen gemacht hätte, ne, wäre nichts passiert. Mhm. Also äh, dementsprechend, also es gibt auch da immer wieder Anzeichen. Es gibt auch so ein Pferderennen äh, in der Mitte des Films wo eben das Ganze dann von den anderen Samurai so gepusht wird, dass es darauf rausläuft, dass es ein Wettbewerb Wataru gegen, äh, Wataru gegen, äh, gegen Morito ist. Was was Wataru Wataru nicht will. Übrigens eine weitere strategische Lehrstelle. Ähm, Wataru ist eigentlich der beste Reiter, Äh, der beste Reiter weit und breit. aber er verliert dann gegen, gegen Morito. Und die Frage ist eben, wollte er das so? Wollte er verlieren? Und die wird auch nicht beantwortet. Ne? Eine, eine weitere Leerstelle im Sinne von, aber die 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 auch relativ. Ne? Also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, meine Lesart ist, er, er wollte verlieren, weil er dieses, Hoch, ne, dieses Hochpushen zu, das ist ja jetzt hier ein Wettbewerb, das ist eine Competition, das wollte er nicht. Ne? Und deswegen hat das mehr oder weniger aufgegeben, aber aber das, äh, ne, aber ne, ganz klar, das sind das sind deutlich positionierte Lücken, die ich würde das mittlerweile auch so sehen, die für ein westliches Publikum gemacht sind, damit das Publikum das eben mitkriegt. Ja, das alte Kollektiv ist schlecht, der neue Individualismus, da haben wir aber auch ein enormes Unbehagen dran <lacht> und und äh, der der kann auch äh, vor allem in den Restbeständen des alten Systems ins Verderben führen. Ähm, Wir sind hier an einem Punkt des ganz starken, tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbruchs. Und ab und an kriegen wir dann als westliches Publikum noch halt ein schönes Kabuki-Ding zu sehen. Also das das ist so ein Moment, äh, auch in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten, das ist reine Ästhetik. Das, ist, mhm. das hat, ich glaube, nicht, dass das auch nicht dass das für ein japanisches Publikum in dem Moment einen ästhetischen Mehrwert liefert. Es gibt eine Kabuki-Performance für den Shogun. <lacht> ja? Und die ist einfach nur da, damit das Kann-Publikum die Masken und die Kostüme vielleicht zum ersten Mal im Leben sieht und O und A macht.
1: <lacht> ja, und das halt einfach dann die Ästhetik, dieser Bruch der Ästhetik zum 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 europäischen und, We- sagen wir mal, insgesamt westlichen, ja. halt noch mal verdeutlicht wird. Ja. Dass mal klar gemacht wird, das ist hier jetzt ein riesiger Bruch. also ja. Das ist jetzt ähm, so eine Sache, wo man halt auch sagen muss, ähm, es kann sein, dass das im Theaterstück irgendwo angelegt ist, aber mhm. die Sinnhaftigkeit von der Sequenz oder von der Szene, warum das Kabuki vorkommt, die ist nicht da, das ist Pastiche, das ist mhm. äh, im Endeffekt geht es darum, dass hier ein, ein stilistischer Exzess erzeugt werden soll, mhm. der, der dich noch einmal auch damit unterhält. Und das ja. ist halt eben so eine Sache, die. Das ist ja auch schon mal was äh, wert.
0: Muss jetzt auch mal. Also ja. ne, Exotismus ist natürlich äh, ideologisch und ethisch fragwürdig, aber ähm, dass er funktioniert, das wollen wir jetzt auch mal nicht leugnen. Ne? Es ist ein ästhetischer Wert, der da und, ist. Ja, und ein ja, ästhetischer Effekt. Vergessen?
1: Ja. Dieser ästhetische Effekt hat hier ähm, auf dem Filmmaterial äh, besten Hollywood-Qualität, mhm. äh, mit Kameras bester Hollywood-Qualität, mit einem Schnitt, äh, mit einem mit Lichtmeister und einem Kameramann, die beide in Hollywood haben sich weiterbilden lassen, extra für diesen Film. Und das merkst du, ne? Das sind, mhm. das sind herausragende Techniker, das die sich haben noch weiterbilden lassen.
0: Genau. Sagen wir mal was Nettes über den Film.
1: Ja, klar. Das ist das, das. steht für sich. ne? Also der, das Problem ist ja die Fallhöhe, nicht die Qualität mhm. bei solchen Sachen. Und und auch hier, und das ist ja das, was ich hier gerade die ganze Zeit auch versuche, ähm, auf der einen Ebene ist das dieses persönliche Empfinden, mhm. aber erstmal auch zu schauen, was ist der Film. Und ähm, wenn wir jetzt halt sagen, okay, ja gut, der ist ja nur für ein westliches Publikum gemacht, ja, warum nur? Ne? Das ja. ist eine Methode ja. des Kinos und auch des, des, des Händereichens und eines sich dem Westen gegenüber halt auch Öffnens, ähm, die, die, die durchaus halt auch insgesamt, sag ich mal, in dem kulturellen Rahmen, in dem das stattfindet, in alle Richtungen ihre Vorteile halt auch hatte. Nimm ne? nur, was ähm, in den 60er Jahren dann an einem Austausch zwischen Chambala und äh, europäischem, ähm, äh, sage ich mal, Genre-Kino gelaufen mhm. ist. Ja. Und, und das sind es so Sachen, ja die dann hier entstehen.
0: Es ist ja auch schön, wenn dann für ein westliches Publikum durch den Exotismus so ein Mehrwert draus wird. Mir kommt gerade so äh, die Assoziation mit der der deutschen Netflix-Produktion Dark. Die hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Knut Verschmäht Jedwedes Streaming. Ich habe da auch nur ein paar Folgen von gesehen und habe dann in nervt ausgemacht, weil ich einfach nur den üblichen deutschen Käse nur mit wes- wesentlich höherem Budget gesehen habe. Ja? Äh, schreckliche, nicht vorhandene Charakterisierung äh, durcheinander erzählt äh, und teilweise stilistische Unbedarftheit. Aber die ist ja zum Beispiel in den USA wie Bolle gelaufen. Ja? Wie Bolle. Die hat ja ein gigantisches Fanpublikum ähm, und daran kann man sehen, selbst deutsche Sachen können einen exotistischen Effekt erzielen. (lacht) Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg davon, die Diskrepanz dazwischen, wie sowas auf das Heimatpublikum wirkt und wie das Publikum außen das aufnimmt, was wir als äh, denselben Kram wie immer (lacht) wahrnehmen. Äh, Im Falle von diesem Film hier, das Kann-Publikum steht auf und klatscht und hört eine Viertelstunde lang nicht mehr auf.
1: Ja, vor allem, weil es auch in seiner Zeit natürlich auch umso besonderer ist. Ne? Mhm. Und vielleicht ist es diese Türen, die auch da geöffnet werden, die auch was mhm. Positives sind, Na, klar. Dass, dass diese Leseanleitungen für andere Filme dadurch möglich werden. Mhm. Das natürlich. Es ein muss Kursarer. einer mal so
0: deutlich sagen, vielleicht ein bisschen zu deutlich, was gemeint ist. Genau. Damit man es dann bei den subtileren Sachen überhaupt merkt.
1: Ja, ja was, was halt eben. Ein bisschen gegen diese These spricht, ist natürlich, was wir dann so haben, mit, dass das drei Jahre zuvor in Rashomon ja durchaus funktioniert hat. Mhm. <lacht> Und äh, äh, der Film durchaus diese Komplexität mitbringt. Ne? Mhm. Aber ähm, wir, wir vergessen das immer wieder. Die Regisseure, die wir heute hochhalten. Da kannst du ja fast schon auch Linienführung in Europa und in den USA geben, wo sie denn besonders beliebt waren, ne? mhm. Du hast so eine, so, so ein bisschen Mitsugushi kannst du sehr, sehr stark nach, nach, nach Frankreich verorten. Kurosawa kannst du sehr stark nach, nach Deutschland, Italien mhm. und so verorten. Und dazwischen irgendwo ist Ozu, der, der sozusagen so zwischen diesen beiden Polen hin und her läuft von, von dem, wo er beliebt war. Und, und, und das, das, hat ja auch schon etwas. Das heißt also diese Resonanzen, die diese Regisseure erzeugt haben, die sind ja echt. Und mhm. die haben sich dann ja auch äh, im Kino wiedergefunden. Und äh, Mitsugushi und, und Osu haben definitiv auf die Nouvelle Vague ihren Einfluss gehabt. Mhm. Also gerade diese, diese kauernden Bilder von Osu, äh, dieses, dieses Element des Draufhaltens, das sind so Sachen, die definitiv in der Nouvelle Vague noch, noch
0: gutiert mhm. wurden. Ja, ja, klar. Ja. Und, und das, europäische äh, Kunstkino. Auf jeden Fall. Ja, und, und. Wahnsinnig beeinflusst ja. haben. Das amerikanische Paul Schrader. Ja,
1: <lacht> brauchen wir auch nicht drüber ja. reden. Ne? Ja. Dann, dann hast du aber auch natürlich Kurosawa. Es gibt einen Grund dafür, dass, dass, dass es Hollywood-Regisseure waren, die mit ihren Millionen den Mann haben durchfinanziert in späteren mhm. Werken. Ne? Mhm. Das, das hat ja alles so seine Gründe auch da drin. Ne? Und, und dann, das finde ich, das siehst du in dem Film schon, ne? Das, was halt ein bisschen das Problem bleibt, ist, glaube ich, dass die Kalkuliertheit zu häufig und zu klar vorantritt. Und ich glaube, Mhm. dass ich da den Regisseur durchaus verstehen kann, dass er selbst unzufrieden ist. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass eine kürzere Variante von dem Film Mhm. nicht ansatzweise so kalkuliert gewirkt hätte. Weil diese diese übertriebenen Redundanzen zwischen diesen Leerstellen nicht da gewesen wären. Aber das ist wiederum, auch das ist Interpretation. Und wir befinden uns hier, und das muss man halt mal sagen. Oder der X-te ist,
0: schwenkt zum stillen See oder auf die Wildblumen genau am Strand. Wobei man sagen muss, so ein Exzess kann ja. halt auch
1: in der Hinsicht funktionieren. Es sind so schöne Bilder, die muss man zeigen. Und auch ja. das ist, ist eine Wahrheit, dieses
0: Films, ja, klar. Also diese Farbfotografie. Ich, ich, ich sage jetzt auch mal ganz ehrlich, ne? ich, bin, ich bin halt ein sehr naiver Typ und für mich hat es funktioniert. Also meine Aufmerksamkeit hat es gehalten. Ähm, Und äh, der Film ist wunderschön. Also er ist ist einfach unglaublich schön anzusehen ähm, in seiner Ästhetik. Ich war zu keinem Zeitpunkt wirklich gelangweilt. Also von daher in dem Sinne wahrscheinlich, weil ich der der naivere Knabe von uns beiden bin. Nein, das ist absolut (lacht) nicht der Fall. Habe ich glaube ich ein bisschen mehr genießen können.
1: Nee, ich glaube halt eher, dass du ähm, eine gewisse, äh, sag ich mal, eine größere Offenheit sowieso zum Kunstkino hast als ich. Hm. Ähm, wird ja auch gerne gutiert. War das eine Beleidigung? Eher, nein, eher <lacht> umgekehrt. Das eine, eine Selbstkasteiung, eine Selbstkasteiung. Mhm, ähm, nee, also das, das ist glaube ich etwas, was aber bei diesem Film klar mit rauskommt, ähm, dass du... Ähm, dass du dafür halt auch geschaffen sein musst, diese, diese Methoden aufzunehmen und zu akzeptieren. Mhm. Also, wenn, wenn du dich im Internet umschaust, es wird sehr häufig von subtilem Kino geredet. Der Film wäre so subtil. Mhm. Also für mich mhm. ist das das Gegenteil von subtil, was der ist. Mhm. Es ist eine vorgehaltene Subtilität, die, die gar nicht, die, wenn du dich, wenn du die Mechanik verstanden hast, ganz und gar nicht mehr subtil ist, sondern glasklar und deutlich. Und und das sind halt so, so Punkte, an denen komme ich halt auch nicht vorbei. Ja. Ähm, und das ist dann vielleicht so eine Mauer, die dann halt wirklich dann in den persönlich ins persönliche reingeht und vielleicht ist es auch mal ganz interessant das so offen zu gestalten für uns, ne? Die es dann schwierig macht auch manchmal wirklich darüber zu reden, was der Film denn auch ist und was er sein will, weil dann dann doch der persönliche Geschmack damit reinkommt und du den ja auch teilweise nicht so einfach äh, ablegen kannst, ne? Nö. Ähm,
0: Nö und und auch die Kraft der Ästhetik. Ne? Genau. Und ja. von ästhetischer Wirkung, aber fernab von allen thematischen Fragen und Fragen der Interpretation.
1: Genau. Also wie gesagt, das, das, der Film macht das meiste aus dem, was er machen möchte, auch raus. Mhm. Und da ist dann die Frage, ob dann die historische Bewertung nicht vielleicht auch die sein muss, schafft er das denn, was er schaffen will? Und mhm. ich würde behaupten, er schafft genau das, was er schaffen will,
0: mhm. ähm, es muss, halt hm? es muss einem nur gefallen. Es muss einem nur gefallen.
1: Ja, und, und die Frage, ja. die sich dann aber auch am Ende des Tages stellt, ist dann, ähm, warum taucht er noch immer in den allermeisten besten Listen auf? Mhm. Aber andere Filme aus der Zeit, die wir jetzt schon. Und andere Filme hatten, des
0: Regisseurs, die wahrscheinlich
1: interessanter sind. Ne? Ja, die tauchen. Zumindest halt würde nicht er auf. das selber so sagen aber ist der Film halt auch in der Hinsicht gealtert, dass er in diesen besten Listen auch noch quotiert wird? Oder Mhm. kennen mehr Leute Rashomon? Ja natürlich. Kennen mehr Leute die Filme von Ozu und Co. Und hat das nicht auch einen Grund darin, dass dieser Film dann doch auch in der Hinsicht schwächer altert, Mhm. weil er halt außerhalb seiner Zeit dann auch nicht mehr so funktioniert. Ja. Ja. Und außerhalb dessen, wie das Publikum, das Zielpublikum, ihn Mhm. zu dieser Zeit aufnimmt. Und das sind glaube ich so die Punkte, die man, die man halt auch mit einrechnen muss und wenn ich dann halt so mich ein bisschen damit auseinandersetze, was der Regisseur eigentlich für einen Hintergrund hat, ne, mit Avantgarde-Kino, auch mit echtem Avantgarde-Kino, für ein japanisches Publikum, dann kann man auch seine Frustration durchaus verstehen. Das ist ja wirklich dann so, ne, wenn du dann was Neues machst, du bist total stolz drauf und keiner nimmt es an und dann machst du halt irgendwie etwas, was deiner Meinung nach so ein bisschen Gaga ist und wo dich evident an diesem Film, vor allem interessiert, wie ich mit Farbfilmen umgehen kann. Ne? Mhm. Und plötzlich jubeln alle. Ich kann mir ja auch vorstellen, dass man sich da so ein bisschen frustriert
0: dem Gegenüber sieht. Okay, ich glaube, wir haben durch, oder? Definitiv. Das ist eine relativ frühe Masters of Cinema. Blu-ray ist aber, glaube ich, nicht out of print. Ich müsste das mir nochmal genau angucken. Ist noch erhältlich. Ist relativ bare bones. Also es gibt keinerlei Extras außer dem Booklet, äh, was bei den frühen Masters of Cinema Sachen gar nicht mal so unüblich war. Äh, ist aber ein sehr schönes Remaster. Ne? Also, äh, das, Bild ist, das Bild ist fantastisch und man kann sich das schon geben. <lacht> ne? mhm. Also insbesondere für die, für die ästhetischen Werte, für die Schauwerte und für den Exotismus. <lacht> Wir brechen eine Lanze für den Exotismus. Also ich breche eine Lanze für dass, den Exotismus. Dass, ähm,
1: dass der Film selbst diesen Exotismus auslösen will. Ja. Also ja. der spielt ja damit. Ja, also klar, er will es ja Das macht ihn ja. ja deswegen, ist er deswegen jetzt selbst rassistisch? Am,
0: am Ersicht, boah, nö, aber es ist, es ist Auto-Exotisierung. Das ist es ja. auf jeden Fall. Ne? Ja klar. Ähm, das wird am deutlichsten bei dieser Kabuki-Nummer, finde ich. Ähm, ja. Na gut, ähm, kann man schon noch machen. Ne? Ja,
1: und wie gesagt, also ähm, das Master ist sehr, sehr gut. Ja. Dementsprechend ist doch das Einzige, was zählt in Sachen Blu-ray da. Punkt. <lacht> so. Ähm, Alles klar. Und selbst, wenn ihr uns jetzt hasst, ja. <lacht> möchten wir uns trotzdem, äh, würden wir uns trotzdem darüber freuen, wenn ihr äh, uns vielleicht auch äh, die ein oder andere nette Nachricht auf äh, iTunes und Co. hinterlasst, mhm. wenn ihr auch die ein oder andere Bewertung hinterlassen würdet. Ähm, das hilft uns sehr. Ist natürlich halt auch für uns ein Rückkanal, der äh, der sehr erfreulich sein kann. <lacht> Nicht muss, aber es momentan eigentlich noch immer ist. Und ähm, ja, ansonsten ist es halt so, dass wir weitermachen werden.
0: Im Japanary.
1: Aber anders. Mit anderen Filmen. Mhm. Wir gehen, wir versuchen mal alle Zeiten ich, und Dinge durcheinander zu ich nehmen. Ich dachte, wir
0: machen jetzt drei, vier Wochen lang einfach das Höllentor.
1: <lacht> okay. Puh. Nächste Woche dann das Höllentor, warum es der größte Film aller Zeiten ist.
0: <lacht> Alles klar. Dann bleibt uns gewogen und bis demnächst. Macht es gut. Tschüss.